0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyámtól és ami Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szent Lélek közösségében. Amen. Ami segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Imádkozzunk. Mennyei atyánk valóban, ahogyan az énekben is, kértük így most imádságban is megfogalmazzuk, hogy szólj hozzánk, szólíts meg bennünket. Szükségünk van a te megszólításodra, arra, hogy a nevünkön szólíts, úgy, ahogyan senki más nem tud bennünket megszólítani. Szükségünk van arra, hogy megszólításod által arra is rádöbbenjünk, hogy hol vagyunk, merre tart az életünk, és hogy merre kellene tartson az életünk. Könyörgünk, szólíts meg bennünket, könyörgünk lelkedért, hogy munkálkodjon bennünk, hogy képessé váljunk a meghallására megszólításodnak. Szólíts meg bennünket, igéd által, add, hogy az esetlen emberi szavakon keresztül mégis eljusson a te üzenetet hozzánk, az a naprakész üzenet, az a friss üzenet, ami, ami életünkre nézve fogalmazódott meg. Így vagyunk hálásak is azért, hogy ezt kérhetjük tőled, hogy megszólítasz bennünket, hogy kijelented magadat nekünk, légy áldott azért, mert ezzel az üzenettel ajándékozol meg minket. Ámen. Isten igéjét Pálapostól Filippiekhez írt leveléből olvasom, a 3. rész 12. versétől a 16. verséig tartó szakaszból amíg Isten igéjét olvasom és magyarázom, kérem a gyülekezet foglaljon helyet. Iszó hozzánk Isten szava a Pálapostól Filippiekhez írt leveléből, a 3. részből, a 12. verstől a 16. versig tartó szakaszból. Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is, megragadott a Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Akik tehát tökéletesek vagyunk, így gondolkozzunk, és ha valamit másképpen gondoltok, azt is kijelenti majd Isten nektek, ellenben, amire eljutottatok, a szerint járjunk. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet! Nagyon sok érdekes gondolat található ebben a felolvasott szakaszban, de a filippi levélben úgy összességében is, akik minden reggel itt voltak, ezen a héten együtt gondolkodtunk a filipi Levélben Isten által nekünk üzent gondolatokról. Mégis ebből a részből egyetlen szó üti meg talán leginkább a figyelmünket, ez pedig a tökéletesség szó, akik tehát tökéletesek vagyunk. Nagyon gyakran tapasztalom azt, hogy amikor Bibliát olvasunk, vagy próbáljuk megérteni Isten szavát, nagyon könnyen ragadunk meg olyan fogalmakat, amelyek nem bibliai tartalommal rendelkeznek. A tökéletesség szó alatt is általában olyan tökéletességet értünk, ami nagyon távol áll a bibliai tökéletesség szótól. Mit értünk mi emberek általában tökéletesség alatt? Mi az, ami tökéletes? Valami, ami hibátlan, amiben nincsen hiba. Amire mindenki azt tudja mondani, aki csak látja, vagy aki csak megvizsgálja, hogy ez hibátlan. Mindenkinek megfelelő, mindenki által, elfogadható. És gyakran, amikor mi magunk is a tökéletességre törekszünk, akkor megpróbálunk egyszerre mindenkinek megfelelni ezen a világon. Viszont aki valaha megpróbálta már ezt, akkor rájött arra, hogy nem lehet mindenkinek megfelelni. Mert az emberek elvárásai és az emberek tökéletességről alkotott képe nagyon eltérő. Van, akinek ez a tökéletes, van, akinek az a tökéletes, és nekem egészen más valami tökéletes. Egy kicsit el is szomorodunk, vagy hogyha nem vagyunk keresztények, akkor talán fel is háborodunk azon, hogy hogyan mondhatja valaki magáról azt, hogy ő tökéletes, vagy Isten hogyan várhatja el tőlünk, hogy mi tökéletesek legyünk. Jézus a hegyi beszédben azt mondja, hogy legyetek tökéletesek, hogy a mennyei adjátok tökéletes. Nagyon nagy bajban vagyunk, hogyha ez a tökéletesség szó azt jelenti, amit mi általában értünk rajta, a hibátlan, a mindenki által elfogadható és a mindenkinek megfelelő ember, vagy élet, vagy dolog, vagy munka, vagy bármi. De nem erről van szó. Pál a megező, megelőző részben, amit szintén felolvastam, az a saját, életében, a saját életével példázza, hogy milyen tökéletességről beszél. Azt mondja, hogy előre nézek, és ami mögöttem van, azt elfeledve futok egyenest a cél felé, neki feszülök a célnak, a cél felé futok Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Egy sportoló képét használja, aki mindent belead abba, hogy elérjen a célhoz. Ami mögöttem van, azt elfeledve, és ami előttem van, annak feszülve. De nagyon ki is hangsúlyozza azt, hogy nem mintha már elértem volna, nem mintha már célba értem volna, de feszülök a célnak, futok egyenest a cél felé. És rögtön ezután mondja azt, hogy akik tehát tökéletesek vagytok, így gondolkozzunk. Ráadásul a görög, görög nyelvben, hogyha kicsit utána megyünk a, a tökéletesség szó tartalmának, ott találjuk a, a gyökerében ennek a szónak a cél szót. Cél felé törekedni. Nem véletlenül használja a pállapostól éppen ezt a képet. Futok egyenest a cél felé. Egy cél felé törekedni. Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért futok, mert ez a célom, e felé tartok. És minden egyes lépés, amit a cél felé teszek meg, mind része annak a cél felé törekvésnek. Maga a folyamat, a tökéletesség. Ebben látszik, hogy mennyire eltérő a bibliai tökéletesség fogalom attól, amit, amit mi emberek tökéletesnek gondolunk. A mi tökéletesség fogalmunk egy rettentően türelmetlen tökéletesség fogalom. Mi mindjárt rögtön itt a jelenben valami teljeset, valami kifogástalan szeretnénk látni. Mi magunkkal is nagyon gyakran ilyen türelmetlenek vagyunk, Ilyen türelmetlenek vagyunk talán a gyerekeinkkel, szüleinkkel, munkatársainkkal, és talán ritkán, vagy talán gyakrabban is a gyülekezetünkkel, az egyházunkkal is. Türelmetlenek, mert úgy, élezzük, úgy érezzük, hogy nem tökéletes az, amit látunk. De Pál Apostol azt mondja, hogy maga a folyamat, a kitejesedés felé tartó út is része a tökéletességnek. Tökéletes az, hogy valaki az életében ott tart, ott tart, ahol tart. Nem szabad türelmetlenek lennünk magunkkal szemben, nem szabad türelmetlenek lennünk az ifjabbakkal szemben, más emberekkel szemben, akik máshol tartanak. Türelem. A türelem az, ami a bibliai tökéletesség szó mögött ott van. Hogy a tökéletesség felé törekszünk a tökéletesség kitejesedőben lévő dolog, valami ami, valami, ami teljességre jut, valami ami felé törekszünk, az életünk erre felé törekszik. És ha megvizsgáljuk egy kicsit mélyebben, teológiailag ezt a szót, akkor ott találjuk a, a keresztény életnek is a kitejesedőben lévő folyamatszerű tartalmát. A mennyek országa, amiről Jézus beszél, az is valami ilyesmi. Mint egy mustár magami, ami kicsi, de ami elkezd növekedni, ami aztán egyszer csak gyümölcset fog hozni. Minden elkezdődik valahol. A keresztény ember élete is. Ezzel együtt ezért is tragikus az, amikor úgy gondolkodunk a keresztény életről, vagy az életről, hogy mert tértünk, most már Isten gyermekei vagyunk, most már csak az a dolgunk, hogy ezt az állapotot megőrizzük, betonozzuk be magunkat ebbe a megtérésbe, őrizzük meg azt, amit elértünk, és ne haladjunk sehová, meg minden haladás csak romlás jelent ahhoz képest, amit elértünk. A keresztény ember élete folyamat. Hogy Pál Lapostól ugyan ugyanebben a levélben arról is beszél, hogy részesülni a Krisztus szenvedésében, épít előtt az előtte lévő részben, Krisztus szenvedésében részesülni, Krisztus halálában részesülni, és feltámadásában részesülni, részesévé válni Krisztus életének. A pálapostol által sokszor használt az Úrban megfogalmazás, ővétek az Úrban mindenkor, az éppen ezt jelenti. A Krisztusban elrejtett élet, a Krisztus földre szállt, itt élt ebben a világban emberként, nem követve el bűnt, büntelenként, mégis szenvedve, meghalva, vagy feltámadva azért, hogy mi is részesüljünk az ő életében. És ahogyan szeretnénk részesülni a feltámadásban, az új életben, a mennyek országában, ugyanúgy részesülnünk kell abban is, amit az ember nem szívesen fogad el, hogy része a keresztény életnek a szenvedés is. Része az életünknek az, hogy még nem tartunk ott, ahol kellene tartanunk. De vajon hogyan ítéljük meg magunkat ilyenkor? Elmarasztaló, elmarasztalóan, elítélően, önelítéléssel, vagy pedig türelemmel futok a cél felé. Még nem vagyok ott, még nem értem el, de oda tartok. A Mennyország felé vezető úton, úton Jézussal. Úton együtt vele, az ő életében elrejtve, úton a szenvedésében, úton meghalva az ú emberem meghalása által, úton az új ember megszületésében, úton a megdicsülés felé, úton vele, úton haladni, futni, minden erőt beleadni, küzdeni és harcolni, nem feladni, ez is mind a tökéletességnek a része. Mert így tökéletes az ember élete. A tökéletességnek része az is, amikor még nem értem be a célba. Mert a cél felé törekvés, a cél felé haladás maga a tökéletesség. A célnak a része az út. Akik tehát tökéletesek vagyunk, így gondolkozzunk, és ha valami, valamit másként gondoltok, azt is kijelenti majd Isten. Van olyan, amikor az életünkben egy ponton megértünk valamit, hogy ezt rosszul gondoltuk, ezt rosszul tettük. Ez, ez nem így működik, ezt félreértettem. De, de talán éppen akkor volt szükségem arra, hogy megértsem, hogy ezt, ezt másként kell tennem, ezt másként kell viszonyulnom. át kell gondolnom mindazt, amit tettem eddig. Éppen akkor érkezik Isten kijelentése, éppen akkor gondolunk már másként valamit, amikor Megértünk annak az elfogadására. De mégis, ha valamire eljutottunk, a szerint járjunk. Ez egy nagyon nehéz dolog. A szerint járni, ahová már eljutottunk. Nem állni meg az úton, egy ponton, mondván, hogy már nem bírom tovább, már feladom. Nem állva meg ott, hogy megértettem, felismertem. A tiszteletes úr mennyire jól megfogalmazta ezt. És aztán talán észben tartom, de nem váltom apró pénzre az életemben. Nem történik semmi az életemben. Tökéletesen tisztában vagyok azzal, hogy ez elméletileg, teológiailag mit jelent, a Biblia összefüggésében, miről van szó, csak mégsem valósítom meg. Amit már elértünk, ahová már eljutottunk, az szerint járjunk. Mert éppen ott kell tartanunk. Ha valamivel Isten megszólít bennünket, vagy üzenet eljut hozzánk, ott ülve egy istentiszteleten, vagy a személyes Biblia olvasásban, az soha sem véletlen. Nekem van címezve, és azért érkezik hozzám Isten üzenete, hogy segítségemre legyen ebben, ezen az úton, az úton haladásban. Van olyan, hogy az ember elfáradva, kicsit, vagy nagyon tanástalanul, vagy elkeseredve leül ennek az útnak ott a szélén valahol, és azon gondolkodik, hogy most mégis hogyan kellene tovább menni, miben kellene megváltoznom, vagy hogyan kellene erőt gyűjtenem. Isten üzenete ekkor érkezik, és azért érkezik, hogy ne vesztegeljünk továbbot, hanem álljunk fel, vegyünk erőt, és induljunk tovább. Hogyan illés, meghalni kíván is, és lefekszik, és azt kéri, hogy Uram, vedd el az életem, és odaérkezik egy angyal, hogy adjon neki enni és inni, fel kell kelni és tovább kell mennie. Ugyanígy ezen az úton a csüggedések közepette Isten hozzánk is odalépés, enni és inni ad, és azt mondja, hogy muszáj elfogyasztanunk azt az üzenetet, amit nekünk ad, amit nekünk küld, <kül> mert erőnk feletti út áll előttünk. Mert valóban a cél felé törekedni, a mennyei cél felé törekedni, Isten Krisztusban elrejtett jutalmáját törekedni emberfeletti út. Ezt nagyon helyesen érezzük. De az úton lenni éppen maga ez a tökéletesség. Aki tehát tökéletesek vagyunk, így gondolkozzunk. És ha a záró gondolatként, ha visszatérünk a Jézus hegyi beszédben elmondott gondolatához, ahol azt mondja, hogy ti pedig legyetek tökéletesek, akkor érdemes, mint ahogyan máshol is, tovább olvasni, azt, amit Jézus mond, Isten, a mennyei atyánk hogyan tökéletes? Úgy tökéletes, hogy napját jókra és rosszakra, esőt ad igazaknak és hamisaknak egyaránt. Nem egyávon tökéletesség fogalomról van szó. Valami nagyon gyakorlatias, nagyon kézzelfogható, érthető példával mondja Jézus, hogy, milyen, hogy a mennyei atyánk hogyan tökéletes. Hogy ennek is és ennek is ugyanazt adja annak a helyzetnek megfelelően, ahol az az ember a saját útján van, ahol halad. Esőt ad igazaknak és hamisaknak, jóknak és rosszaknak egyaránt. Tökéletesnek lenni, a Bibliában a bibliai tökéletesség értelmében azt jelenti, hogy úton vagyok, Isten mennyei elhívásának a Krisztus, Jézusban adott jutalmáját küzdök, a cél felé törekszem, úgy, mint aki előtt nem bizonytalan a cél, de egyben úgy is, mint aki még nem érte el. Úton vagyok, és tudom, hogy Isten erőt ad nekem ahhoz, hogy elérek ebbe a célba. Jöjjetek, imádkozzunk! Istenünk, köszönjük neked, hogy, hogy van... Célja is van értelme az életünknek. Köszönjük, hogy nem, a, nem hiába való célokért kell küzdenünk. Köszönjük, hogy tarthat valahová az életünk. De ugyanakkor szeretnénk előtted feltárni azt, hogy milyen gyakran nem érezzük, hogy az életünk tartana valahová. Bizonytalanok vagyunk, talán kétségbe esettek vagyunk. Van olyan, hogy nem látjuk a célt nem látjuk azt a világosságot, amiről beszélsz. Kérünk, hogy légy velünk akkor is, amikor úgy érezzük, hogy most nagyon jól megy a szekér, add, hogy legyen bennünk az az alázat, ami Pál Lapostolban is volt. Hogy nem úgy vagyok, mint aki már elérte, küzdök és tovább megyek, mert még nem vagyok ott a célnál. De ugyanakkor kérünk, hogy légy velünk a nehézségek közepette is a megpróbáltatásokban, akkor, amikor elvesztjük a célt, amikor nem látjuk, merre kellene haladnunk, adj újra célt és értelmet az életünknek. Magasztalunk azért, hogy a, hogy a te a tökéletesség egészen más, mint ahogyan mi emberek talán magunktól vagy másoktól is elvárjuk. Köszönjük, hogy a, az út, amin haladunk, az is része annak a tökéletességnek, amit tőlünk, tőlünk vársz. Köszönjük a türelmedet és jóságodat, amivel hozzánk viszonyulsz, taníts bennünket is arra, hogy embertársaink felé és saját magunk felé is azzal a türelemmel és jósággal tudjunk viszonyulni, amivel te viszonyulsz hozzánk. <kül> Így kérünk, hogy áld meg hétvégénket, pihenésünket, légy velünk az éjszakában, köszönjük, hogy hozzád fordulhattunk is, meghallgattál minket, fiadért, ámen. Mondjuk el együtt közösen az... Úrtó tanult imádságot is a mi atyánkot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Legyen békesség falaidon belül, legyen boldogság palotáidban, testvéreimért és barátaimért mondom, békesség néked. Ámen.